0: 这里有最专业的新政解读，最前沿的税法要闻。现在点击“芯片揭秘”主播页面，或者直接搜索专辑“睡眼看新闻”即可收听。便有39个经典案例的进阶课程“税法故事会”等着你。想了解更多，请添加文中客服微信号入税法专属社群。欢迎大家收听《芯片揭秘》，我是主持人幻石
1: ，我是谢思峰。
0: 我们今天继续来解读一些产业内比较有意思的新闻。最近我们在韩国的媒体上面得到了一则新闻，说韩国政府呢计划在十年内投入金额约一百二十兆韩元。那这一百二十兆韩元意味着人民币七千三百多亿。那这个金额呢用来干嘛呢？在半导体领域建议做新的半导体厂，然后做很多产业方面的一个整合。嗯，我想这应该也是韩国比较大的一个动作啊，那么赶紧请我们的谢院长来对这个新闻和大动作做出一些解读
1: 。啊，这是蛮令人吃惊的，因为这是一个巨大的数字。尽管它是一个十年计划，但是韩国作为一个小国家，拿出这样一个资金来做，这说明决心也很大。有三个方面的现象我要分析一下。第一，和横向对比，我们中国国家大基金是 1,400 亿人民币。五年，那么如果说假定我们二期加起来十年，就是两千八百亿或者是三千亿这样一个规模
0: ，那远远抵不上韩国十年七千亿，是吧？
1: 对，只是韩国这个计划的一半都不到。那么韩国作为一个小国家，是和我们中国这样一个世界经第二大经济体比，这样子一个投入是非常非常专注和非常宏伟的。那么说明它要加强它在世界上的领先地位。我们已经在前期讲到，台湾台积电和三星是最大的代工厂。那么今天我们要看到的一个现象就是说，三星已经超越啊英特尔，成为世界第一大芯片制造厂。那么未来他们还不满意，要整个产业做超越。那么我们对全球的影响是两个方面：第一，未来韩国可能成为全球的霸主。芯片的霸主不光是三星之一，整个韩韩国这个整个产业链，那我说的产业链不光是指制造，我是指设备、材料。韩国可能会对欧美、日本的霸主地位发起挑战，那也就是说全产业链它要做第一，不只是,是一个制造第一，这是值得大家关注的。而这是一个很小的国家，而中国在这方面有值得去借鉴。和重新布局要考虑我们的投入。我再三呼吁，中国的投入太少太少太少，而不是说大基金有一千多亿就已经觉得我们已经投入很多了。后面加一个零还差不多，这个一千四百亿实在是太少了。那么另外呢，是看到了就是亚洲未来韩国、中国大陆、台湾地区加起来这样子一个竞争力呢，是一定是超越美欧洲美国。啊，甚至日本的这样一个布局，所以从发源于美国、发明于美国、欧洲、日本紧跟到现在，全部全方位的要转移到东亚大陆，就不包括日本啊，这是一个很明显的趋势了
0: 。所以，这个就是亚洲的东亚这边的一个半导体制造集群了。对的。那关于这个邻居都投了这么多钱，我们感觉好像也没花太多，有这样的感觉。
1: 对我们实际上大家不要有错觉，我们一直认为集成电路这个全产业那么长产业链是资金密集、人才密集、技术密集，而我们认为我们认为投我们的资金不差钱，投了很多钱，其实这是一个误区，我们投太少了。过去。我们建国到现在，或者改革开放40年来，我们在整个全产业链的投入是有，但是远远不足啊。那么，如果我们不加大投入，在资金、人才和技术上加大投入的话，我们甚至啊、呃、要和台湾地区和韩国竞争都很困难，不要说我们和美国的竞争
0: 。当然，韩国也是非常牛的。我看到一个数据说，全球前三大半导体公司中。韩国实际拿下了两席，就是三星和海力士分别居第一和第三，就是他们2017年的营收啊，就能拿下来这个前两名，前三名里边占两席
1: 。对，而在前十名里面没有中国大陆企业，所以这是一个很很客观的数据。所以任重而道远，革命真是不但没有成功，还离成功还很远。那么同志们，这个努力啊，不是一般的努力，要要要快马加鞭了。
0: 芯片揭秘栏目组现将每期音频整理成文字，并在公众号发布。想获取文字版内容，请关注公众号“茄子会”，更多精彩等着你。对我们之前新事里边，应该也介绍过韩国发展芯片产业史非常励志的一个过程。对，这里还是请院长给我们再简单的提一下，对我们国产的这么多投资方。和政府扶持方来说，应该有什么样的一个借鉴
1: 呢？呃，同时就说明，第一，不要呃，是市场经济是很需要的，但是在集成电路芯片这个战略方面，没有一个国家或地区是靠纯市场经济把科技集成电路产业做到领先地位的。你做跟随，做一个小吃一块小蛋糕是可以的，作为企业行为；但是作为整个产业的带动，那么国家一战略布局和。规划还是需要的。这我们说过，五个地区和国家和地区，美国、欧洲、日本、韩国、台湾地区都是国家主导规划，然后市场经济发挥作用。就市场上，在市场上也发挥作用，但是在投资方面是国家的这个布局是必须的。这是历史数据证明，还看不到一个地区、国家和地区完全就是靠市场经济就能够把科技带起来的。那第二个呢，是我们中国这边要做的话，是我们要有工匠精神，不要老想着短平快啊、呃，很短的时间做出一个芯片，世界就领先了。要考虑整个全产业链，从基础材料、设备、耗材啊、呃，化学化学品这边下功夫。我们二十年磨一剑，我一直说，如果我们全力以赴、认真的来做。我们二十年是有机会做到世界领先的，但绝对不是说我们可以很快、很短的时间就能够解决这些问题。那么，当然这个二十年我们可以分成四个五年计划来做，每个五年计划能够达到一个里程碑。那么这些千万不要以为光靠钱就能解决问题，我们需要人才、人才、人才。
0: 重要的事情说三遍。
1: 对对，这真得说三遍。我们现在在各种不同会议上来说，中国集成电路产业人才缺口是30万左右。这30万是大学所有的专集成电路相关专业培养出来是不够的，况且这些人才还没有实战经验。我们希望通过企业和产业和大学结合，能够培养出一毕业就能上上岗、能做贡献的。工程师，而不是说到了企业里，我们再花两年时间培养大学硕士、博士生和本科毕业生，才能够真正能够独当一面。这是今天的一个现状
0: 。二呃，一九九五年到2005年，韩国也做了一个半导体设计人才培育的项目，也在解决他们当时的整个产业人权人员急缺的一个状态。当然了，我我也看了一下韩国发展半导体的历史，实际最早追溯到八。80年代
1: ， 8 0年代，对的，
0: 到现在在全球上有一席之地，占领领先地位，其实也是花了
1: 好3 0年时间。
0: 对对对，其实我们中国起步也不晚，但是可能未来还是要有很大的一个投入和追赶，才能实现这个过程。是的，嗯，那么在这个过程中，我发现韩国有一个很很有意思的一个模式哈，它是政府推进的，是政府加大财团的一种。发展经济的模式，不知道这个院长对这种模式是否了解？包括是否很您接触的很多韩国公司有这种比较明显的痕迹
1: ？啊、呃，其实韩国是个很小的国家，它是举国之力来呃来做这样子的三星和呃那个海力士这样子的大企业，它是很聚焦的。那它要以三星和 LG、h 海力 x 为龙头来做的。那么中国是比资源要比韩国大得多，所以我们也有很多很多产业。因为韩国你说其他韩产业它并不发达，我们中国还有大飞机，我们还有其他的制造业，啊、呃，像我们通讯这方面，啊、呃，这韩国就没有像华为这样子的公司。所以，我们还是要看我们中国的情况，还是和韩国不太一样。我们是以还是以地区发展，因为我们我的建议就是说。中国那么多省市有比较强的，特别是经济大省，像广东、江苏、浙江或者北京、上海这些，每个地方有自己的特色，不要雷同。那么这样子的话，各领一块，去建立自己的高地，这、那个优势竞竞争优势，这是可以的。韩国值得借鉴，但是韩国对应的是中国一个某一个省，比如说江苏，也可以和韩国整个布局来，这样来对标。整个国家，韩国和中国不具可比性，我们市场也大得多，所以我觉得，呃，学习借鉴，但最后还是要走出中国发展的一条路子来。那么，唯一一条我要提醒的，就是说，大家今天中国还没有像 Intel 三星或者东芝这样子 IDM 公司，这是我们真正急需要解决的问题
0: 。这是我们未来一定要首先实现的一个阶段性的跨越。
1: 对你这样子没有一个这样子像三星这样一个企业来来作为龙头或者是引领者，那么整个产业的带动就会没有方向。原来像华为是有这个实力来做的，但是到今天，华为有一个海思，呃，这家公司做的中国最好最大，但是它只是给华为服务。我们需要有一家产品公司给全中国服务。全中国系统公司服务，同时呢，它还没有制造基地，海思是,是设计公司，没有制造，所以这两个问题值得解决。一个是就是说龙头企业产品的龙头企业，第二个呢，这个龙头企业需要有自己的制造技术，否则海狮的制造还是要依托境外的，像台积电啊这样子的公司来提供，还是比较受制于人的。
0: 好的，我们持续去关注国产替代，什么时候能实现这个叫 IDM 的模式的突破？那么也请大家持续关注我们
1: 。好，我们下期再见
0: 。感谢大家收听《芯片揭秘》，更多精彩内容请关注公众号
1: “茄子会”。我是谢志峰，我在《芯片揭秘》等着你。